0: Saya bingung kenapa banyak netizen, termasuk pakar dan tokoh, mencibir 10 brand yang ikut meramaikan event Paris Fashion Show. Bukankah apa yang mereka lakukan itu udah biasa dalam bisnis? Saya malah khawatir itu akan punya efek buruk terhadap brand-brand lokal yang berupaya mendunia. Jujur, saya berpikir berkali-kali sebelum membuat video ini. Saya nggak ingin terkesan ikut-ikutan, apalagi mendompleng isu ini. Namun rasanya saya perlu speak up, menyampaikan pandangan saya. Saya ingin mengajak teman-teman melihat dari sisi yang lain sehingga bisa juga belajar hal-hal baru yang bisa jadi akan membantu bisnis teman-teman untuk bertumbuh. Singkatnya, saya mengapresiasi apa yang merek-merek lokal itu lakukan dengan Paris Fashion Show. Mereka berani, hebat, dan kreatif. Bahkan saya bergerak lebih jauh dengan mengatakan bahwa setiap brand lokal Indonesia sebaiknya melakukannya. Kenapa begitu? Yuk kita bahas. Singkat aja. Paris Fashion Week merupakan salah satu dari empat Fashion Week global terbesar dan bergengsi di dunia. Tiga lainnya adalah London Fashion Week, Milan Fashion Week, dan New York Fashion Week. Paris Fashion Week diselenggarakan di kota Paris dua kali dalam setahun, menampilkan koleksi spring, summer, dan autumn, winter. Hanya desainer-desainer besar dunia yang bisa menyajikan karya-karyanya di sana. Walaupun demikian, mereka juga terbuka untuk pendatang baru. Namun proses seleksinya sangat ketat. Hanya yang terbaik dari yang terbaik yang bisa manggung di sana. Pada awal Maret ini, Gekrafts Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional didukung oleh Kemenparekraf menyenggarakan Paris Fashion Show at Paris Fashion Week 2022 yang menuai respon negatif dari para tokoh, pakar, dan juga tentu saja diikuti oleh para netizen. Pasalnya, panitia acara dan 10 merek lokal yang mengikuti event itu dinilai mengelabui masyarakat dengan mengklaim bahwa event mereka itu adalah bagian dari Paris Fashion Week 2022. Sebagian lagi bahkan mencibir karena ada merk makanan dan skincare yang ikut tampil di sana. gaycraft sebagai penyelenggara event menyampaikan klarifikasi bahwa sejak awal mereka telah menginformasikan bahwa event ini off schedule alias di luar schedule Paris Fashion Week 2022. dan tidak terafiliasi dengan FHCM sebagai penyelenggara resmi Paris Fashion Week. Dalam semua media promosi tertulis Paris Fashion Show at atau during Paris Fashion Week. Dengan kata lain ini adalah fashion show mandiri yang diselenggarakan berbarengan dengan event Paris Fashion Week. Semua brand telah dibrief dan mendapatkan SOP tentang hal tersebut. Namun ternyata tetap aja ada pihak-pihak yang salah menyebutkan. Entah disengaja atau tidak, mereka secara letterlet menyebut bahwa mereka tengah mempersiapkan show untuk Paris Fashion Week. Bukan Paris Fashion Show. Sejumlah pakar menilai bahwa ke-10 merek lokal itu melakukan apa yang disebut dengan ambush marketing. Sebuah strategi pemasaran di mana sebuah brand secara sengaja menunggangi event milik orang lain. Dengan mengasosiasikan diri dengan event tersebut. Padahal sebenarnya mereka tidak terkait sama sekali secara resmi. Ambush marketing ini merupakan praktek umum di dunia bisnis. Nike melakukan itu saat Olimpiade 1996 di Atlanta dan Olimpiade 2012 di London. Samsung melakukannya saat Apple meluncurkan iPhone 4S di Sydney pada tahun 2011. Jadi 10 brand lokal tadi tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma sosial maupun bisnis. Paris Fashion Show adalah sebuah bentuk kreativitas. Dan sepertinya jika melihat paparan klarifikasi panitia event, mereka juga tidak melanggar hukum. Jadi, gojang-ganjing Paris Fashion Show ini sebenarnya bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, subjektif. Dan setiap orang tentu saja bebas beropini. Teman-teman sudah nonton serial Netflix Inventing Anna. Serial itu menceritakan kisah Anna Sorokin, remaja 26 tahun belasaran Rusia-Jerman yang mengaku sebagai Anna Dalvi, ahli waris pengusaha karya Jerman. Penampilan, bahasa tubuh, serta kecerdasan Anna menuai impresi positif dari para pengusaha dan kelompok elit di New York serta para investor. Sehingga mereka bersedia bekerja dengan Anna. Semua itu ia lakukan demi mengejar ambisinya membangun Anna Delvey Foundation, sebuah klub elit di jantung kota New York. Kenyataannya saat itu Anna Sorokin hanyalah anak dari seorang imigran Rusia miskin yang tinggal di Jerman. Anna melakukan apa yang kita kenal dengan istilah fake it till you make it. Berpura-pura sebelum benar menjadi. Banyak pengusaha yang meminjam mobil kawannya untuk ketemu calon investor. Tujuannya agar kelihatan sukses. Ada pemilik lembaga kursus yang mengizinkan halaman depan rukonya dijadikan tempat parkir motor. Tujuannya agar kelihatan ramai. Sehingga orang berpikir, pasti ini lembaga kursus yang bagus. Buktinya banyak tuh siswanya. Fake it till you make it ini bahkan sudah menjadi standar di dunia hiburan. Industri hiburan mengenal apa yang disebut dengan Sinatra Effects. Di awal karirnya produser Frank Sinatra membayar puluhan remaja putri untuk mengantri dan menyambut histeris Frank Sinatra ketika ia turun dari mobilnya kemudian berjalan masuk ke gedung pertunjukan. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang dibayar untuk pinsan saat menonton pertunjukannya. Hal itu tentu saja menarik perhatian media dan jadi gunjingan publik saat itu. Sensasi yang tercipta melambungkan nama Frank Sinatra. Dan sampai hari ini, banyak stasiun televisi dan event organizer masih melakukannya. Demikian juga tim sukses. <laughs> Itulah yang dilakukan Anna. Dia menciptakan sensasi seolah-olah dia orang besar. Karena kita tahu ya, New York adalah kota yang sangat kompetitif. Kalau kamu bukan siapa-siapa, nggak -siapa, akan ada orang yang mau berhubungan dengan kamu. Bahkan Frank Sinatra mengatakan, If you can make it there, you can make it anywhere. Jika kamu bisa berhasil di sana, di kota New York maksudnya, maka kamu bisa berhasil di mana saja. Namun, tentu saja Anna went too far. Untuk menciptakan sensasi itu, dia menginap di hotel mewah dan tidak membayar. Dia mengecoh temannya agar bisa menggunakan pesawat jet pribadi milik perusahaannya. Anna melanggar hukum. Hingga kemudian akhirnya diganjar 4 sampai 12 tahun penjara. Jadi, jangan sekali-sekali menipu ya. Jangan melanggar hukum, apapun. Saya menilai Paris Fashion Show merupakan upaya untuk menghadirkan sinatra effects. Sebuah upaya untuk menciptakan percakapan yang diharapkan bisa mendongkrak nilai dari brand-brand yang ikut serta dalam event tersebut. Hanya sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Nah terlepas dari kesalahan anak yang tidak boleh kita tiru, kita bisa belajar dari dia. Bahwa sebelum kita menjadi dalam kenyataan kita harus menjadi dalam pikiran dan hati kita sendiri dulu. Sebelum kita bisa sukses di luar, kita harus sukses di dalam dulu. Kita harus percaya dulu sebelum bisa mewujudkannya. Kita harus meyakininya sendiri dulu sebelum meyakinkan orang lain. Gonjang ganjing Paris Fashion Show ini muncul di saat publik tengah gelisah dan prihatin atas trend flexing yang sedang mewabah di masyarakat. Juga di saat kasus penipuan oleh afiliator trading binary option yang terus muncul dan diperbincangkan di media massa dan juga media sosial. Hal itu membuat kita jadi sensitif terhadap sesuatu yang berbau flexing dan penipuan. Apa-apa bisa kita kaitkan ke sana, termasuk apa yang terjadi di Paris Fashion Show ini. Memang para brand itu mengupload foto-foto aktivitas mereka di event tersebut, memamerkan karya-karya mereka di media sosial. Mereka ingin menunjukkan pada dunia bahwa mereka spesial, terlibat dalam event yang juga spesial. Lalu apa salahnya dengan hal itu? Bukankah itu yang juga dilakukan oleh saya, Anda, dan setiap orang yang sedang membangun brand? So what jika sebuah brand makanan membuat koleksi fashion terinspirasi dari keunikan produknya? I think that's brilliant. Saya bukan designer fashion, jadi saya tidak mengomentari desain busananya ya. Yang saya komentari adalah idenya. Dan so what kalau merek skincare jadi sponsor designer fashion dalam sebuah pagelaran fashion? Dari dulu juga udah begitu. Sebagian orang mengangkat isu etika dan moralitas terkait Paris Fashion Show ini. Dalam filsafat etika ada dua jenis moralitas, subjektif dan objektif. Jika dilihat dari moralitas subjektif, maka tanyakan, adakah niat buruk ketika melakukannya? Jika tidak ada, maka enggak masalah. Jika dilihat dari moralitas objektif, pertanyaannya adalah, apakah ada yang dirugikan? Jika tidak ada, maka juga nggak ada masalah. Sebenarnya nih, kalau dibandingkan dengan gaya ambush marketing dan iklan kontroversial yang banyak dilakukan oleh brand-brand besar dunia, Paris Fashion Show ini sih nggak ada apa-apanya. Inovasi itu selalu bermain di ujung-ujung batas. Mengulik jalan menerobos kerumunan. Berisiko memang, tapi diperlukan. Anda nggak bisa menghasilkan lompatan dengan cara berjalan seperti kebanyakan orang. Bagi pemain besar, mengambil jalan berisiko itu adalah pilihan. Tapi bagi pemain kecil, kerap kali itu adalah satu-satunya jalan. Daud akan mati terbunuh oleh Goliath jika ia bertarung melawan Goliath seperti kebanyakan orang pada saat itu. Daud harus cerdik. Dia harus menemukan cara yang tidak biasa untuk mengalahkan Goliath. Di industri yang semakin berisik ini, Anda harus kreatif. Jika suara Anda ingin terdengar. Apalagi jika Anda bukan pebisnis besar yang bisa bakar uang jutaan dolar. cara-cara yang tidak biasa adalah satu-satunya pilihan. Dan ingat, akan selalu ada orang yang mencibir. Biarkan saja. Mungkin mereka belum pernah ada di posisi Anda yang berani berbulat melawan. Gua lihat. Selama tidak ada niat buruk, tidak melanggar hukum dan tidak merugikan orang lain. Lanjutkan. Dalam lima tahun terakhir, saya menemani istri saya, seorang aspiring fashion designer, dalam menyajikan karya-karyanya di berbagai panggung fashion show, baik di dalam negeri maupun di manca negara, dari yang diselenggarakan oleh komunitas hingga yang diselenggarakan oleh lembaga fashion resmi dunia. Dan setiap kali dia menghadirkan karyanya di atas catwalk, berdampingan dengan para desainer senior yang hebat-hebat, kepercayaan dirinya meningkat. Semangatnya untuk belajar dan berkarya membuncah. Kedua hal itu kemudian membawa dia pada show berikutnya. Yang lebih tinggi tingkatannya. Yang lebih berkelas. Nah runtutan prestasi demi prestasi itu kemudian membuatnya menjadi lebih percaya diri lagi. Lebih semangat lagi untuk belajar. Hingga kemudian membawanya naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Dan begitu seterusnya. Maka bagi kamu para pelaku bisnis. Percayalah pada karyamu. Ambil kesempatan untuk tampil. Jangan terlalu mendengar omongan orang lain. Kamu akan sering gagal di awal. Produkmu tidak akan langsung hebat di awal. Gak apa-apa. Semua pengusaha sukses juga mulainya seperti itu. Teruslah belajar. Perbaiki produkmu sambil jalan. Teruslah cari cara kreatif untuk memasarkannya. Hingga suatu saat nanti, kamu akan menemukan produk market fitmu. Suatu saat nanti, kamu akan sampai pada titik infleksi yang melentingkan bisnismu hingga ke bulan. Teman-teman semuanya, Mohon dengar ini, sebelum kamu bergerak melakukan semua yang saya sampaikan tadi, luruskan dulu niatmu. Lakukan semua tadi bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk flexing apalagi mengelabui publik. Lakukan semua itu dalam rangka belajar untuk naik kelas. Target capaianmu bukanlah gengsi atau pengakuan. Targetmu adalah prestasi. Karena hanya prestasi yang akan membawa kamu naik. kelas. Orang pada akhirnya akan bisa menilai apakah kamu pepesan kosong atau sebongkah berlian. Seberapapun kamu berkuar-kuar di media sosial, pepesan kosong adalah pepesan kosong. Namun jikapun kamu berlian, kalau kamu diam saja, kalau langkahmu selalu terhenti karena takut diomongin orang, maka kilau berlianmu itu tidak akan pernah menyinari siapa-siapa. Sahabat, teruslah berkarya. Karena siapa kita tidak ditentukan dari bagaimana kita memulainya. Melainkan bagaimana akhir dari perjalanan kita.